0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Stefan Silas, CEO
1: der Lansing AG.
0: Ja, neuer CEO und hier bei uns im Börsenradio-Interview Nummer 2 sozusagen. Unsere Themen heute sind vielfältig, von der nachhaltigen Faser bis zu den Energiepreisen, neue Fabriken und H1-Zahlen. Starten wir mit den Kosten, Energie, Rohstoff und Logistikkosten. Wie viel Energie brauchen Sie denn für die Produktion? Ja und in welcher Form und was ist davon Gas?
1: Also es ist bekannt, denke ich, dass wir energieintensive Betriebe betreiben und dass wir gleichzeitig durch die Rückwärtsintegration am Standort in Lenzing auch große Teile der Energie selber erzeugen. Je nach Standort haben wir einen unterschiedlichen Mix an Energieträgern. So haben wir in Indonesien und China Kohle, während wir im Standort in Heiligenkreuz Gas als Energieträger haben. Und wie gesagt, am integrierten Standort in Lenzing selber über 90 Prozent der Energie selbst erzeugen.
0: Und in welcher Form erzeugen Sie die, die Energie?
1: Wir erzeugen die Energie durch ein sogenanntes bio konzept Das heißt, wir nehmen unseren wertvollen Wertstoff Holz und holen dann nicht nur den Zellstoff raus, sondern auch die im Holz versteckte Energie und wandeln die dann in Energie um, die für unsere Produktion benötigt wird.
0: Das heißt, Sie können eigentlich entspannt auf die Diskussion blicken, egal was im Herbst, im Winter mit, mit russischem Gas passiert und anderen Gas. Sie sind ziemlich
1: unabhängig. Ähm, na, entspannt blicken auch wir nicht auf diese Diskussion, weil das ist sehr standortabhängig. Mhm. Also ähm, wenn wir anschauen, dann hat die Lenzing ja global neun Werke. Ein echtes Versorgungsrisiko durch den Konflikt in der Ukraine sehen wir nur in Kontinentaleuropa und da betreiben wir drei Werke. Eins in Spasskopf, eins in Lenzing und eins in Heiligenkreuz. Jetzt ist es so, wie ich angedeutet habe, in Lenzing haben wir ein hohes Maß an Eigenversorgung, über 90 Prozent. Aber sollten wir gar kein Gas bekommen, ist auch in Lenzing das schwierig. Jetzt haben wir einen anderen Standort, den Standort in Heiligenkreuz. dort hängen wir stark am Gas. Dort sind wir fast allein nur über Gas versorgt. Wir sind gerade dabei, andere Energieträger zu erschließen. Aber dort ist die Abhängigkeit durchaus größer. Nun ist Heiligenkreuz als Fabrik mit nur acht Prozent der globalen Faserkapazität auch nicht das größte Werk der Lenzing AG. Aber wie gesagt, die Situation ist durchaus komplex und muss von Standort zu Standort betrachtet werden.
0: Betrachten wir andere Kosten, die Rohstoff- und Logistikkosten. Der Lenzinger Rohstoff für die Faser der Kleidung ist ja Holz, Zellulose. Wie sehr sind die Rohstoffkosten gestiegen? Woher kommt das Holz?
1: Also die Rohstoffe sind durchaus auch gestiegen im Zusammenhang auch mit den Energiekostensteigerungen. Das heißt, unsere Lieferanten für Chemikalien, nehmen wir die Natronlauge zum Beispiel, erleben natürlich auch die Preissteigerungen beim Gas. Und die geben sie auch in Form der höheren Rohstoffkosten weiter. Beim Holz ist es so, dass wir unser Holz ja nur zertifiziertes, FSC-zertifiziertes Holz aus nachhaltigem Anbau in den Nachbarregionen jeweils der Fabriken sourcen.
0: Mhm. Also kein Problem wegen Sanktionen und Russland und ähnlichem.
1: Soweit würde ich nicht gehen. Wir müssen natürlich sehen, dass der Holz auch als Rohstoff für Energie mehr gesehen wird als noch vor einem Jahr. Das heißt, auch wir müssen sehr genau mit unserem Holzsourcing aufpassen, dass wir die Mengen, die wir benötigen, auch bekommen, gerade im Bereich Europa. Das ist jetzt kein Problem für unser neues Werk in, in Brasilien, weil wir dort da ja das Holz selber in einer eigenen und selbstverwalteten Plantage anbauen.
0: Mhm. Ja, fassen wir doch mal die höheren Kosten zusammen. Rohstoff, Logistik und Energie, mit wie viel mehr Kosten rechnen Sie?
1: Gut, die wollen, diese Mehrkosten wollen wir aus verständlichem Grunde natürlich nicht im Einzelnen darlegen. Aber Sie können ja selber sehen, die Gas- oder Energiekosten sind publik und die kann man an, an entsprechenden Quellen und Internetseiten nachlesen. Mhm. Sie sehen ja, der Gaspreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr verneunfacht. In Österreich der Strompreis verfünffacht. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann sehen wir auch den Future-Gaspreis weiter steigen, gleich im, im selben Umfang, wie das heute auch in den Medien in Deutschland prognostiziert würde. Da ist auch mit Sicherheit ein Effekt davon, dass wir höhere und bessere Absicherungen, äh, was Gas angeht, haben, wenn wir den Schilderungen der Bundesrep äh, Bundesrepublik Österreich Glauben schenken dürfen.
0: Zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit komme ich gleich noch, noch mal zu den Zahlen. Der Umsatzstieg in H1... Primär aufgrund der höheren Faserpreise um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf gerundet 1,3 Milliarden. Wie viel Prozent Ihrer Kosten konnten Sie dann weitergeben und werden Sie auch weiter nochmal die Preise steigern können?
1: Also sehr gute Frage und da sind wir auch durchaus ähm, sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, rund 90 Prozent im ersten Halbjahr der Kostensteigerung weiter zu geben. Das heißt, Sie sehen auch, ja, unser EBITDA ist leicht rückläufig gegenüber Vorjahr, aber in Summe haben wir, wie gesagt, rund 90 Prozent dieser Kostensteigerungen weitergegeben. Es wird für uns natürlich immer schwieriger, diese Kostensteigerungen weiterzugeben, wenn wir ein, im, im globalen Wettbewerb stehen und wir dort deutlich unterschiedliche Energiekostensteigerungen erleben. Eine Kohle in China ist nur in Anführungszeichen, verdoppelt Gas in Österreich verneunfacht. Das heißt, wir werden auch dort an Limiten stoßen, wo wir nicht jeden jede Kostensteigerung weitergeben können. Und darum sind wir gerade am Standort in Heiligenkreuz auch in Diskussionen mit Entscheidungsträgern und hoffen, da auf offene Ohren zu stoßen, dass wir auch hier entsprechende Unterstützung für einen fairen Wettbewerb für ein österreichisches Unternehmen
0: bekommen. Ja, irgendwann ist ja auch die Schmerzgrenze erreicht. Die Inflation ist ja auch weltweit hoch. Also hohe Kosten für Energie, Rohstoffe, Logistikkosten, nennen wir noch eine Zahl. Das Periodenergebnis ging um 25 Prozent auf gerundet 72 Millionen zurück. Jetzt haben wir noch Faktoren. wie sehr hat denn der Lockdown in China gebremst und der schwache Euro auf die Bilanz gedrückt?
1: Ja, ich glaube, Sie haben schon richtig erkannt, der, das Periodenergebnis ist in der Tat äh, rückläufig versus der Vergleichsperiode im Vorjahr. Und dafür zwei Treiber. Einerseits die massive Kostensteigerung, aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, wir haben im ersten Halbjahr dieses Jahres zwei große Werke hochgefahren. Das heißt, wir haben die kompletten Kosten, aber wir hatten noch keinen EBTA-Beitrag. Und insofern wurde das Periodenergebnis konsequenterweise dadurch auch gemildert. Also zwei Faktoren, Kostensteigerung als auch, wie gesagt, die zwei Werke, die im Hochfahrprozess sind. Beide Werke werden jetzt im zweiten Halbjahr, und das ist die positive Aussicht, und darum bleiben wir ja auch bei unserer Guidance des EBTA deutlich über 2021 zu liefern, werden im zweiten Halbjahr nun positive Beiträge liefern. Der Lockdown in China hat Einfluss uns natürlich auch im Faserumsatz, aber wir haben gesehen, der ging zwar massiv nach unten, kam aber sehr schnell auch wieder hoch. Das heißt, als der Lockdown rum war im Mai, waren die Textilumsätze in China wieder auf vor Corona Niveau, das heißt auf dem Niveau von 2019 oder sogar leicht drüber.
0: Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Ich hätte noch eine Frage zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit.
1: Sehr
0: gerne. Ziel ist ja im Prinzip eine CO2-freie Zukunft. Also ein Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist es ja, Abfall zu vermeiden, den ich vorher bezahlt habe. So war das auch das Thema in dem letzten Börsenradio-Interview mit Ihnen. Also die Transformation zum Kreislaufmodell. Es wäre ja wirklich schön, wenn wir weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Bäume in dem Fall auch. Aber wie viel Prozent eines Kleidungsstückes kann man denn wirklich recyceln?
1: Ja, deutlich mehr, als was wir heutzutage recyceln. Also heutzutage werden in der Textilindustrie circa 1% wirklich recycelt. 1%. Das ist im Vergleich zu anderen Industrien, nehmen Sie die Papierindustrie, wo Recycling ganz normal ist, natürlich weit rückläufig Das heißt, hier wollen wir deutlich den Anteil an recycelten Fasern. Das heißt, wir wollen einen Faserzellstoff ausgetragener Kleidung herstellen, die wir dann wieder einsetzen können, damit wir neue Fasern erzeugen, die dann in, in Kleidung umgewandelt wird oder in, in Produkte für die Hygiene- und Medizinindustrie. Mhm. Also ich glaube, da ist sehr viel Raum und Luft nach oben. Ähm, bei nur 1% Recyclingrate mache ich mir, was den, den Recyclinganteil angeht, den der Markt verträgt, wenig Sorge. Wir müssen jetzt die technischen Lösungen finden, dafür hat sich die Lenzing in ihre Strategie geschrieben, ihre Anstrengung in diesem Bereich deutlich zu verstärken.
0: Also ein Prozent, ja, das ist wirklich nichts, noch nichts. Was glauben Sie, rein technisch, irgendwo ist ja vielleicht auch irgendwo eine Grenze erreicht. Wenn man Kleidung recyceln könnte, bis zu wie viel Prozent gibt es da schon Schätzungen? Kann man eine Zahl sagen, dass man sagt, man erreicht 30 Prozent, 40 Prozent oder sogar noch mehr?
1: Ja, also es hängt wirklich an der Anwendung. Sie haben Sie haben recht, ein Prozent ist natürlich wenig. Aber wir haben ja schon ein Produkt, die Tencel Refibra-Faser, die recycelte Anteile hat und da sind wir jetzt schon über 20 Prozent Wir Machen gerade Versuche, das in Richtung 30 und 40 Prozent zu bringen. Das hängt wie gesagt auch sehr stark an der Anwendung. Da eine pauschale Zahl zu nennen wäre hier falsch. Aber all diese Zahlen, die ich nenne, ich, nehmen wir nur die 20 oder die 25, das ist ja so, so viel mehr als das 1% heute.
0: Schnell noch äh, zu Thailand und Brasilien. Was gibt es denn Neues bei Ihren Projekten in Thailand und Brasilien?
1: Also wir haben ja beide Projekte und darauf sind wir als Lansing mächtig stolz und sind auch mächtig stolz auf unsere Teams, die das geleistet haben. Beide Projekte trotz Pandemie in Zeit und Budget abgeliefert. Das ist das größte Investitionsvolumen in der Geschichte der Lansing. Also wirklich Chapeau äh, an die Teams, wirklich eine hervorragende Leistung. Und nach der erfolgreichen Inbetriebnahme ist jetzt auch die Hochlaufkurve sehr, sehr positiv, sodass wir auch sagen, im zweiten Halbjahr werden beide Werke äh, erste positive EBCA-Beiträge leisten und gegen Ende des Q4s werden beide Werke auf normal nominal Kapazität laufen. Also gute Nachrichten aus beiden Werken.
0: Ja, kommen wir zur klassischen Abschlussfrage zur Prognose. Sie haben die Prognose vorhin schon erwähnt und wir haben auch diskutiert, ob Sie glauben, Ihre Preise nochmal anheben zu können. Von welcher Jahresprognose gehen Sie jetzt für den Kapitalmarkt aus? Was möchten Sie da kommunizieren?
1: Also wir haben heute das ja auch in, in der Pressekonferenz bereits kommuniziert. Wir gehen und halten an unserer Prognose fest. Wir werden ein EBITDA deutlich über dem Niveau von 2021 abliefern. Warum ist das so? Da sehen wir zum einen, dass äh, gerade jetzt auch im zweiten Halbjahr natürlich unsere Großinvestitionen, die Schlüsselprojekte in Brasilien und Thailand, erste Beiträge äh, liefern. Wir sehen nach wie vor, dass der Bedarf, die Nachfrage strukturell gegeben ist, sowohl in der Textil- als auch in der Medizin- und Hygieneindustrie. Also die Nachfrage nach Tencel- und Biocell-Produkten ist groß. Und ich bin sehr einverstanden mit den Fortschritten, die ich sehe bei uns in der sogenannten operativen Exzellenz. Das heißt, kontinuierliche Verbesserungsprogramme laufen sehr gut. Wir sehen einen sehr smarten Einsatz unserer Marketing-Spends und Marketing-Elemente, wo alles in allem mit den starken Marken im Hintergrund, der guten Kosteneffizienz, die wir haben und natürlich dem positiven Beitrag von zwei großen zusätzlichen Werken sind wir so optimistisch für das zweite Halbjahr und damit auch fürs das Gesamtjahr 2022.
0: Herr Silaf, herzlichen Dank und Ihnen weiterhin viel Erfolg, dass alles gut läuft. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich.
0: Das Börsenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.